0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Artmix Galerie Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix Bayern 2, grenzenlos hören Artmix Gespräch Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix Wally Export, Ihre erste und vielleicht auch Ihre berühmteste Skulptur, trägt den Titel Wally Export-Smart Export und ist von 1970. Dabei handelt es sich um eine Zigarettenschachtel der Marke Smart Export, auf der Sie das Smart überklebt haben mit der Abkürzung Wally für Ihren Vornamen Waltraut. Hat Sie diese Zigarettenmarke Smart Export zu Ihrem Künstlernamen Wally Export inspiriert? ich habe mir den Namen Wally Export zugelegt, um einen eigenen Namen zu haben,
1: ein eigenes Logo zu haben und eben meine Ideen aus mir heraus zu exportieren, raus zu exportieren, Export aus den Hafen zu gehen, aber das ganze hat nichts mit der Marke Smart Export zu tun, sondern nur ich habe Smart Export natürlich geraucht und irgendwann während des Rauchens ist mir die Idee gekommen, aber da hat es den Namen die Export schon gegeben und auch in Programmen schon gegeben, ist mir die Idee gekommen, das ist das ideale Objekt, das ist die ideale Skulptur, im weitesten Sinne gesehen Skulptur, für meinen Namen. Weil ich brauche nur Smart überkleben mit Wadi. Dann in der Mitte habe ich das Foto der Weltkugel gehabt und da ist dann gestanden immer und überall. Da habe ich mein Foto hineingegeben. Und unten steht, oder auf der Rückseite oder irgendwo unten ganz unten, steht dann Made in Austria. Und das stimmt natürlich auch. Und das war für mich das erste Objekt, warum ich Skulptur sage, ist, weil es so einen breiten Raum auch hat. Wie ich sage, eben die Weltkugel war drauf, also verschiedene Zuordnungen waren drauf schon, also wo ist die Identität, die nationale Identität, Medien in Austria. Und das war für mich das erste Objekt, das ich machte und wo ich mich versuchte, dann auch in Objekten auszudrücken. Der Name kam zuerst
0: und dann war das Objekt durch die Zigarettenmarke Smart Export Ab wann gab es denn die Entscheidung, Ihren Namen in Wally Export zu ändern? Ich habe 1967 gelesen, ist das richtig? Ja, das war
1: 1967, wie ich angefangen habe, meine ersten Auftritte zu machen. Und da habe ich mich entschlossen,
0: meine Namensidentität selbst zu kreieren. Es ist ja eine ganz beeindruckende und auch sehr selbstbewusste Geste, wie Sie gerade beschrieben haben, mit der Schachtel, die Sie in eine Skulptur verwandelt haben und als dann ja Ihre Identität damit konstruiert haben, eine Weltkugel, aber made in Austria zugleich, weil die Export, also wirklich nach außen gehend, diese selbstbewusste Geste ist die innerhalb der 60er Jahre bei Ihnen sozusagen immer stärker angewachsen, sich durchsetzen müssen gegen einen männlich dominierten Kunstbetrieb und auch die Wiener Aktionisten sind ja doch für mich sehr starke männliche Künstler gewesen, bei denen die Frauen eher eine Objekt als eine Subjektrolle gespielt haben, oder?
1: Ja, stimmt schon, aber das Durchsetzen hat bei mir eigentlich schon im Teenager-Alter angefangen, weil ich mich auch durchsetzen musste gegen andere Menschen oder gegen andere Umstände. Klosterschule zum Beispiel, ne? Klosterschule. Erstens einerseits, da lernt man in einer Klosterschule sehr viel. Also ich habe sehr viel gelernt in einer Klosterschule, wie ich mich durchsetzen kann, welche Strategien ich anwenden kann. Dazu hat das Wort natürlich Strategie für mich nicht existiert. Das ist ganz klar, sondern das waren eben meine Verhaltensformen oder meine Verhaltensweisen. Das war einerseits die Sache, zweitens war eben Österreich ja traditionell, sehr konservativ, aber in den 50er-Jahren habe ich Jazz kennengelernt, dann später natürlich den ganzen Rock'n'Roll etc., etc. Und das war ein Aufbruch und dieser Aufbruch wurde ja von meiner Umgebung nicht anerkannt oder nicht gesehen teilweise sogar bekämpft, nicht in meiner Familie, aber in meiner Umgebung. Und dadurch war es ganz klar, dass man dagegen ist und dass man schon sich in früheren Jahren reibt und auseinandersetzt damit. In Wien, war, es war nicht so sehr ein Durchsetzen gegen, sondern eigentlich fast hauptsächlich, wie ich mit meiner Kunst begonnen habe und meinen Aktionen begonnen habe, war es ein Absetzen von. Also ich meine Körperaktionen, das man hat es den Begriff Performance, war der überhaupt noch gar nicht üblich. In die Körperaktionen habe ich mich abgesetzt von. Ich habe nie einen sogenannten klassischen Dialog geführt mit dem Wiener Aktionisten oder mit dem Wiener Aktionismus, weil ich meine eigenständigen Sachen wollte. Es war kein Dialog oder was so. Das war nicht ein anderes Frauenbild darzustellen, wie die Aktionisten das machen, sondern ich habe von vornherein ganz dezidiert ein anderes Frauenbild dargestellt. Es ging mir nicht um den Dialog und ich habe auch kaum praktische Dialoge mit den Wiener Aktionisten
0: geführt oder gehabt oder Auseinandersetzungen. Hat denn der Aktionismus für Sie überhaupt eine Rolle gespielt? Also zum Beispiel diese geballte Energie, die sich dort Bahn gebrochen hat, war das vielleicht in irgendeiner Form inspirierend für Sie oder haben Sie es eigentlich eher rein unbeteiligt wahrgenommen am Rande? Na, Ich habe es sehr
1: gerne wahrgenommen und war sicherlich auch am Rande. Das ist ganz klar. Und es war eine, wie Sie sagen, geballte Energie. Aber diese geballte Energie habe ich woanders auch verspürt. Die habe ich in der Studentenbewegung verspürt. Die habe ich in dem Aufbruch verspürt, Das von meinen gleichaltrigen Leuten, die Jugendlichen, die mich umgaben oder mit denen zusammen war, in der Literatur gespürt. Und diese geballte Energie, die ja eigentlich mehr oder westlich weltweit war oder so, die habe ich gespürt. Und das ist natürlich schon richtig, dass es auch in Wien diese Auseinandersetzung gab und diese Energie gab und dieser Aufstand gab, nicht so sehr, also wie in Deutschland oder in anderen, oder Frankreich, zum Beispiel Frankreich oder was. Aber diese Bewegungen haben mich natürlich schon beeinflusst und auch bestätigt in meinen Gedanken. Und ich habe auch dann Mitte der 60er Jahre, Ende der 60er Jahre viel schon gehört vom Feminismus, aber nur von amerikanischer Seite, weil es im europäischen Raum nicht relevant war oder nicht, nicht vorhanden war und von amerikanischer Seite schon. Zum Beispiel, was mich sehr fasziniert hat, war
0: auch Happening, Fluxus oder der Tanz, so wie Trisha Brown oder andere. Ich habe in meinen Vorbereitungen erfahren auch, dass Sie mit Peter Weibel ja auch eine Dokumentation über die Aktionisten gemacht haben und dafür auch vor Gericht standen. Was war das für eine Stimmung in Wien? Also wie muss man sich Wien in den 60er Jahren vorstellen? Hat die Stadt auch dieser Reinigung durch den Aktionismus und dann später durch ihren feministischen Aktionismus bedurft?
1: Natürlich schon, aber das war im ganz kleinen Kreisen. Das war, also, es war insofern der Ablauf selbst und die Präsentationen oder die Durchführungen oder so. Die Auftritte waren in ganz kleinen Kreisen, ob Aktionismus oder feministische Kunst oder meine feministischen Aktionen oder Performances. Sie waren nur im breiten Raum durch die Medien. Durch die Zeitungen, durch die Tageszeitungen sind sie dann in den breiten Raum hinausgekommen und für jeden Bürger oder Bürgerin lesbar. Und natürlich aber die, die Formulierungen in den Tageszeitungen waren dementsprechend, dass ja jeder Leser oder jede Leserin sofort ihr Bild hatte, was ist das? Also ein negatives Bild, ein Bild, was nicht der Lebensweise oder den Lebensträumen dazu mal in den 60er-Jahren entsprochen hat. Es hat auch in Wien noch nicht diesen spürbaren Aufstand der Generation gegeben, vor allem, wie man eben sagt, der Söhne, der Vorgehen, der Kriegsgeneration, der Väter. Dieser Aufstand war nicht spürbar in Wien noch in dieser Zeit. Und was spürbar war und wo man sich gedacht hat, oder wo ich mir auch gedacht habe, dass es eine neue Bewegung kommt und dass es neue Bewegungen geben muss,
0: war auch die Friedensbewegung, aber das war eine internationale wiederum. Sie sagten ja gerade, Ihre wichtigste Inspiration kam durch den amerikanischen Feminismus. Wie haben Sie davon erfahren und was hat Sie daran interessiert? Was war von Anfang an dann Ihnen klar, dass Sie feministisch arbeiten wollen? Was wollten Sie zum Ausdruck bringen?
1: Na, es war mir nicht klar, dass ich feministisch
0: arbeiten möchte.
1: Weil es wäre eine Einteilung gewesen oder eine Einengung gewesen für mich, für mein Denken, für meine Arbeiten. Sondern ich wollte in diese Richtung arbeiten, so wie ich auch arbeiten wollte oder Werke kreieren wollte, die in Richtung Landart gehen, Minimalart, Art de Bovra, Bodyart. Da waren so verschiedene Bereiche, die alle ganz neu waren in den 60er Jahren. In Amerika natürlich schon, USA in den 50er Jahren die Ansätze gezeigt haben oder wie ich vorher gesagt habe Happening und Fluxus also das waren meine Ziele aber natürlich schon mit einer hauptsächlichen Überlegung einer inneren Überlegung die sich dann aber auch geäußert hat aber nicht immer feministisch geäußert hat sondern auch nur aber auch feministisch geäußert hat
0: mit diesen Überlegungen meine Arbeiten auch inhaltlich zu formulieren was würden Sie sagen, was ist das starke inhaltliche Anliegen von Walli Export damals? Die Ästhetik, die künstlerische Ästhetik
1: im Ausdruck und auch in der Präsentation zu verändern. Weil diese Ästhetik in den 50er, 60er Jahren war einfach furchtbar. Es war furchtbar. Oder der Zwang, wie man sich ausdrücken kann. Es war nicht zu ertragen, wie bürgerlich das war. Und das war meine meine Überlegung. Wie kann man Kunst anders gestalten? Wie kann man Kunst ästhetisch jetzt unter Anführungszeichen anders darstellen? Was ist Kunst? Und wie kann ich Kunst anders darstellen? Und wie kann ich Kunst darstellen mit Mitteln der Zeit, in der ich lebe, beziehungsweise aber auch mit Bildern der Zeit, die mich umgeben? Das heißt, so wie die Gesellschaft ist, die mich umgibt, meine Freunde sind, die mich umgibt, meine ganze, meine, meine Lehrer, bis raus zu den Lehrern, bis zur Stadt, bis zu den kulturellen Veranstaltungen in einer Stadt, wo, wo die wieder unterschiedlich sind. Einerseits sind sie auf ein Publikum gezählt, also auf junge Leute hingearbeitet, die gesellschaftlich oder die sozial sein sollen oder kommunikativ sein sollen. Andererseits waren sie hingearbeitet auf, auf von der Kirche ausgehen. Die Kirche hat sehr dominiert, auch junge Menschen zusammenzufangen und eben in Kreisen oder in Gruppen zu betreuen. Und diese Sachen, das waren alle die Dinge, die mir furchtbar auf die Nerven gingen, weil ich dachte, das ist nicht meine Welt, das wollte ich nicht oder nicht ich habe nicht gedacht, das ist nicht meine Welt. Man denkt, als 15jährige nicht nicht in diesen Metaphern, wie wie man sich dann später formulieren kann. Aber ich wollte raus aus diesem ganzen Nief, wie man sagen kann und und ich habe sicherlich große Unterstützung bekommen durch meine Mutter, weil sie mich studieren ließ, was ich eben wollte und das ist schon sehr ungewöhnlich auch für eine Mutter mit Töchtern. Ich habe da große Unterstützung bekommen, aber ich wollte weg. Ich dachte mir, es muss ja etwas ganz Freies geben und ich habe auch mit 15, 16 vielleicht durch Bücher den Konstruktivismus kennengelernt und das hat mich schon sehr fasziniert, wie man eigentlich Bilder auflösen kann, wie man Räume auflösen kann, wie man Räume in Schichten geben kann und und dass man verschiedene Schichten treffen kann, dass man seine eigene Sprache hat. Zum Beispiel, das aber jetzt, das hat nichts mit dem Konstruktivismus zu tun, aber ich habe meine ganzen Tagebücher in meiner eigenen Sprache, das waren nur Zahlen geschrieben. Erstens, damit es niemand lesen konnte, und zweitens, weil mir diese Schriftbilder besser gefallen haben, wie die Buchstaben oder das Schreiben, was ja sonst durchschnittlich war. Also, Sie haben ein eigenes Alphabet mit Zahlen kreiert. Ich habe ein eigenes Alphabet mit Zahlen kreiert und habe dann nach diesen Zahlen, nach diesem Zahlenalphabet, meine
0: Tagebücher geschrieben. Sehr faszinierend. Meine geheimen Sachen. <lacht> Aber das heißt, es war also schon ein sehr starker, ausgeprägter Widerstandsgistus bei Ihnen da, ein Versuch, sich zu entziehen, den Konventionen, dem, was ja Common Sense war sozusagen. Und später ist es ja dann, hat sich ja erstmal in den 60er Jahren noch in einer doch durchaus sehr starken Aggressivität entladen. Also wenn man zum Beispiel an die Aktionshose Genitalpanik denkt, wo sie eine Hose tragen, die im Schambereich ausgeschnitten ist, sie haben die Haare topiert und tragen ein Maschinengewehr und sind dann auch, soweit ich weiß, durch Kino reingelaufen und haben die Leute angeguckt nach dem Motto, wenn ihr euch traut, fasst mich an oder so. Also diese, diese extreme Konfrontation und eine extreme Aggressivität kann man sagen die Sie erstmal als Mittel dann gewählt haben. Mhm.
1: Ja, bei der Aktionsfusik Genitalpanik war es erstes nur die Genitalpanik. Und es war eben diese Kinoaktion, diese diese Expanded Cinema-Aktion, wo ich durch Kinoreihen ging in einem Kunstkino. Das wird auch immer wiederum beschrieben, es war ein Borno-Kino. Es war ein Kunstkino und ich hatte keine Maschinenpistole dabei, sondern es ging nur darum zu sagen, hier ist die Wirklichkeit, hier ist es real, was Sie sonst immer in irgendeinem Kino oder wo auch immer, auf der Leinwand sehen. Hier ist es real. Das war die Intention, das war das Spiel oder das war die Auseinandersetzung, auch im Expanded Cinema mit der Wirklichkeit oder mit der Realität des Kinos zu arbeiten. Genauso. Später habe ich dann eine Posteraktion gemacht und da habe ich die Maschinenpistole dazugenommen. Eine also Kampfansage an die Gesellschaft. Ja, das ist richtig. Und es war auch Aggression und Herausforderung und... Diese Sachen waren für mich ganz wichtige Momente und habe ich auch bewusst eingesetzt. Also ich wusste natürlich, dass ich jetzt herausfordere, dass es aggressiv ist, aber diese Momente waren auch dafür da, nicht nur, dass ich meine Ideen, meine Gedanken übersetze, entwickle und ausdrücke, es ging auch darum mir, um in Diskussionen, Dialoge zu kommen, Dialoge weniger, Diskussionen zu kommen, eine Antwort darauf zu
0: bekommen und wie immer die Antwort ist, kann ich wiederum eine Antwort geben. Sie haben Antworten bekommen und auch ziemlich drastische zum Teil. Sie sind zum Beispiel 1969 zusammen mit Peter Weibel im Rahmen des Kriegskunstfeldzugs durch mehrere Städte getourt, haben auf der Bühne gestanden und ziemlich aggressive Performances gemacht, wofür sie mit Flaschen sogar beworfen worden sind und ins Krankenhaus kamen. Was hat es mit diesem Kriegskunstfeldzug auf sich? Was, was waren das für Aktionen?
1: Na, das war die Underground Explosion, das war eine, eine Veranstaltung, die hat Karl-Heinz Heinert organisiert und die ging durch verschiedenste deutsche Städte und wir waren auch in der Schweiz. Und ein Teil dieser Underground Explosion war der Kriegskunstfeldzug, das war ein Teil davon, den Peter weibel und ich gemeinsam gestaltet haben. Aber es sind auch noch die Amontül auftreten, ist der Kurt Gren aufgetreten in der Underground-Explosion. Und Kriegskunst, Feldzug waren nur wir beide. Und ich habe die Leute ausgebeitscht mit einer sehr langen Beitsche. Ich sage das jetzt nur ein bisschen ironisch, weil je länger nämlich diese Beitsche ist, diese Schnur oder so, desto weiter ist das Publikum entfernt weil sie hier ja weiter weghalten müssen, weil sie ja Angst haben, dass es, weil sie können nicht so nahe schnell nahe kommen. Das ist ein bisschen hilflos jetzt ausgedrückt. Mhm. Aber, aber haben Sie die Menschen wirklich? Nein, nein, ich habe sie wirklich ausgebeitscht und sie sind auch mir gegenüber gestanden, aber in einem gewissen Abstand, weil die Beitschenschnur oder so eben sehr lange war. Wenn sie kürzer ist, kommen die ja viel näher ran. Ja. Die habe ich wirklich ausgepeitscht oder was und, und musste dann auch laufen und wegrennen und so und habe aber dann aufgehört, aber es ist mir niemand, bei dem Beitschen ist mir niemand nahe gekommen. In Zürich habe ich Stacheldrahtballen in das Publikum geworfen. Da ist ein, ein irgendeiner Typ vom, vom Publikum von hinten auf mich zu und hat mir eine Bierflasche am Kopf geschlagen wo ich dann wirklich fast bewusstlos war. Ich
0: glaube, es war nicht in Zürich. Ich glaube, es war in Köln. Mhm. Es war ja also wirklich, eine, wie Sie gesagt haben, eine Kampfansage, eine Kriegserklärung. Wogegen haben Sie Krieg geführt? Was war das für ein Kampf, den Sie gemeinsam mit Peter Weibel damals auch angezettelt haben, sozusagen? Naja,
1: wir haben alle Kämpfe geführt. Also es war... Alles war ein Kampf, also ob das jetzt der Kriegskunstfeldzug war, ob es jetzt andere künstlerische Ausdrücke waren, andere künstlerische Arbeiten. Es war immer ein Kampf gegen, wie ich eben schon sage, gegen das Mifike dieser Zeit oder gegen die, die Vorstellungen, wie Kunst sein soll. Und das war allgemein, das war auch in anderen Bereichen von vielen Künstlern durchgeführt und so. Aber man wollte eben, wie ich sage, also gegen das sein. Es war ein, eine
0: gegenzeit und dieses Gegensein hat sich dadurch ausgedrückt. Was Sie von Anfang an sehr stark gemacht haben, ist, dass Sie den Körper thematisiert haben und vor allen Dingen auch den weiblichen Körper. Die Aktionshose Genitalpanik ist das eine, das andere ist das berühmte tap tast kino wo Sie ähm, sich vor den nackten Oberkörper eine Art Miniaturkino gespannt haben mit einem Vorhang und ähm, Passanten auf der Straße aufgefordert haben, reinzufassen und ihre Brüste zu berühren und somit eigentlich die Situation der Piepshow um umgedreht haben, wo der Mann im Dunkeln sitzt und die Frau anguckt. Jetzt haben sie sozusagen den Mann vorgeführt, der die Frau begrapscht, wenn man das so wiedergeben kann. Der weibliche Körper stand immer für sie im Mittelpunkt. Warum der Körper? Mit und in dem Körper lebe ich. Also das ist mein Ausdrucksmittel,
1: das ist mein Denkmittel und alles. Aber vielleicht sollte ich zum DAP und DAS Kino noch etwas dazu sagen. Es ist richtig, dass es im öffentlichen Raum war. Die erste Vorführung war aber nicht im öffentlichen Raum, sondern in einem Kinosaal während des Festivals in Wien. Und da habe ich ihn vorgeführt und da war schon ein Aufstand im Kino, obwohl dort Filmemacher waren aller Art von international, europäische, amerikanische Filmemacher. Und die zweite Aufführung war dann in München, während des Treffens der unabhängigen Filmemacher der Welt. Aber es ging nicht darum, jetzt den Mann vorzuführen, sondern es war ein kleiner Kinosaal, wie Sie sagten. Aber die Brüste konnte man tasten, ertasten, berühren. Und es war etwas, was man haptisch erleben konnte, diese selbe die Brüste sind sonst auf der Leinwand und man kann sie nur sehen auf der Leinwand und hat nichts davon. Und man sitzt auch im Dunkeln, man ist ein Voyeur, jeder, und das ist, ob Mann oder Frau, ist ein Voyeur im Kino, sitzt im Dunkeln, hat aber nichts davon, weil diese nackten Brüste wurden gesehen vom Regisseur, vom Kameramann etc., hier bei dem Tap und das kino im öffentlichen Raum wird man gesehen, wie man dieses Kino besucht. Und es war nicht für Männer, es war für alle, es war für Frauen und für Kinder. Und auch Kinder haben das Tap und das kino
0: besucht in München oder, oder in anderen Städten. Von Anfang an ist aber auch dieses Tap und Das kino eine Form von Expanded Cinema gewesen, genau wie die Genitalpanik. Also es sind Formen, wo das normale Kino überschritten wurde. Oder was, was hat es mit Expanded Cinema auf sich? Wie würden Sie die Idee, die Sie daran fasziniert hat, auf den Punkt bringen.
1: Ja, das war das erweiterte, oder das ist das erweiterte Kino. Und die Idee oder der Impetus oder die Auseinandersetzung ist von dem Kino, vom amerikanischen Kino der 60er-Jahre gekommen. Und zwar, man sitzt im Kino, kriegt irgendwelche Geschichten vorserviert oder was und glaubt, das ist die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist aber ganz was anderes. Und die Wirklichkeit ist eben, wenn man den Kinobegriff erweitert, den Kinosaal anders gestaltet, die Bilder, die im Kino vorkommen, auch wiederum anders gestaltet, so wie eben da und das Kino. Aber andere Sachen zum Beispiel, ich nehme das jetzt als Beispiel, vielleicht kann man sich das dann besser vorstellen. Ich habe eine Statue aufgenommen mit 8 mm, bin rund um diese Statue gegangen und habe sie aufgenommen und habe dann jedes Kader, jedes kleine 8 mm Kader ganz leicht übermalt, nur, nur partiell, nur einen Teil davon. Und das wird dann auf die Leinwand projiziert und zwar auf eine Papierleinwand und der Zuschauer oder die Zuschauerin bekommen dann Stifte, Buntstifte, Zeichenstifte jeder Art oder was, was da gibt es eine Auswahl zur Verfügung und ergänzen das, was auf der Leinwand nicht zu sehen ist, weil es übermalt ist. Sie müssen sich natürlich die Figur dann fertig vorstellen und ergänzen das, was nicht zu sehen ist und dann ist der Film aus und dann sind eben ist eine Zeichnung auf der war und das ist der eigentliche Film für mich. Das ist quasi, der Film ist dann diese Zeichnung. Und das waren Überlegungen, was ist Wirklichkeit und was ist Film, was ist Celluloid und was ist Abbildung am Celluloid drauf und wo kann ich die Abbildung, die sonst am Celluloid drauf ist, woanders hin transferieren. Oder vielleicht soll ich noch ein anderes Beispiel sagen. Im Kinosaal habe ich einen Spiegel aufgestellt und über diesen Spiegel sahen verschiedene Flüssigkeiten geronnen. Färbige, dickflüssig, ganz normales Wasser. Er wurde bestrahlt, der Spiegel, vom Projektorlicht und die Reflexion war auf die Kinoleinwand. Und auf der Kinoleinwand sah man dann abstrakte Muster und abstrakte Zeichen wie in einem Film, der abstrakt produziert ist, aber er könnte ja natürlich genauso gut ein Celluloid-Bild sein. Ist aber in der Wirklichkeit hergestellt, hat aber verschiedene Teile, die das Kino ausmachen. Den Kinoprojekte, den Kinoraum und die Kinoleinwand.
0: Und alles andere wird durch eine Aktion oder durch die Wirklichkeit hergestellt. Das Spannende an Ihrer Beschäftigung mit dem Kino und diesen Formen von Expanded Cinema ist ja also diese Auseinandersetzung mit der Frage, was ist Wirklichkeit, was ist Fiktion, also dieses Medium sozusagen nehmen, um zu gucken, wo ist Wirklichkeit, wo ist Funktion, hat es für Sie auch eine spezifisch feministische Dimension gehabt? Also die Frage, was ist Frau wirklich, was ist gesellschaftliche Zuschreibung an Frauen? ganz richtig,
1: Sie sagen das, das war natürlich ein Ausgangspunkt und war ein ganz wichtiger Ausgangspunkt und ist immer noch ein gewichtiger Ausgangspunkt für die feministische Auseinandersetzung, aber auch natürlich auch, wie Sie vorher erwähnen, auch für die Auseinandersetzung mit dem Körper, im Besonderen natürlich dann mit meinem Körper, weil ich meinem Körper eingesetzt habe, weil ich meine Sachen ausdrücken wollte und natürlich dann nur meinen Körper als Ausdrucksmittel oder als Ausdrucksgestaltung Nehmen möchte.
0: Ausdrucksmittel klingt ein bisschen trocken. Mhm. Kann man sagen, dass also dass das erste Medium, mit dem Sie arbeiten, das grundlegendste Medium ist für Sie quasi Ihr Körper? Nicht ein technologisches Medium, sondern der Körper.
1: Im Zentrum meiner Arbeiten steht wohl der Körper, richtig, ja? ja. Aber es war nicht meine erste arbeit, Wenn man den Körper in weitesten Sinne sieht, wie meine Expanded Cinema arbeiten, wo jetzt der Zuschauer, die Zuschauerin oder ich oder was auch real mitarbeiten müssen, ist es natürlich doch auch der Körper. Er muss nicht immer mitarbeiten, aber er muss real präsent sein. Mhm. Also, es ist so eine Zwischensache. Das ist so, es, es geht in die Richtung und geht in jene Richtung. Aber es ist richtig im Zentrum meiner Arbeit steht sicherlich der Körper, aber mit seinen ganzen Zugehörigkeiten. Mit dem Blick, mit der Leinwand und mit vielen, vielen
0: divergierenden Zugehörigkeiten. Ich finde das einen sehr spannenden Gedanken, weil das Anliegen von unserer Serie ist ja auch so ein bisschen herauszuarbeiten, ob es innerhalb des Mediendiskurses der letzten Jahrzehnte auch einen bestimmten feministischen Ansatz gibt. Und es gab ja vor allen Dingen in Deutschland sehr wichtige Medientheoretiker, also hat sich so eine eigene Schule der Medientheorie entwickelt, rund um den Theoretiker Friedrich Kittler zum Beispiel auch, der sehr stark betont hat, dass alle Medientechnologie sich aus Kriegstechnologie entwickelt hat. Und kann man sagen, dass das sozusagen ein feministischer Ansatz grundlegender ist, der nicht diese kriegerische Dimension, im Vordergrund sieht, sondern erstmal den, den menschlichen Körper als grundlegend ansieht bei der Auseinandersetzung mit Medien? Ist das ein spezifisch feministischer Ansatz vielleicht auch? Man müsste beiden Dingen zustimmen oder beiden Überlegungen
1: zustimmen. Einerseits natürlich, Kittel hat vollkommen recht, jede Technologie hat sich aus der ganzen Versuchsreihen und, und, und aus der ganzen Überlegung aus diesen Kriegstechnologien dazu mal erschlossen. Ich glaube, dass es heute nicht mehr so stimmt, sondern es ist ist sicherlich auch ganz stark verankert, auch die Wissenschaft der Medizin und andere Sachen, die das mal vielleicht noch nicht so beachtet wurden oder noch nicht so im Blickfeld standen und so. Das ist richtig, aber wenn man jetzt sagen würde, das ist jetzt sehr, sehr differenziert ausgedrückt oder das ist jetzt sehr sensibel ausgedrückt, glaube ich schon, dass auch der Feminismus, wenn er sich ausdrückt, ja, ein Kampfmittel ist. Natürlich ist es nicht bewusst und Bewusst vielleicht schon auch, aber natürlich ist es nicht so sichtbar. Aber er ist insofern ein Kampfmittel und er muss ein Kampfmittel sein, weil er ja die Gesellschaft verändern will. Und Gesellschaft verändert sich nur durch einen Druck, nur durch etwas, was sich durchsetzen möchte. Es ändert sich auch durch Machtansprüche. Weil früher hat man immer gesagt, ja warum wollen denn Frauen auch Macht? Natürlich wollen Frauen Macht oder müssen Frauen Macht haben, weil sie sonst die Gesellschaft oder ihre Anliegen nicht durchsetzen können. Und es kann sich auch nichts verändern dadurch. Ich spreche jetzt sicherlich nicht für alle Feministinnen oder für alle feministische Kunst, die ja vielleicht gerade in das Gegenteil oft geht, den Frieden. Aber nur glaube ich, den Frieden zu propagieren, kommt erst nach. Das Erste ist vor dem Frieden zu
0: schaffen. Und der Frieden schafft sich aber durch Auseinandersetzungen. Sie sagten gerade, es geht auch immer um Macht, es geht um die Auseinandersetzung mit Herrschaftsstrategien. Eine ganz berühmte Aktion Ende der 60er Jahre, die Sie gemacht haben, war auch mit Peter Weibel aus der Mappe der Hundigkeit, als Sie als ja, attraktive junge Frau Peter Weibel an der Leine auf allen Vieren wie ein Hund durch die Innenstadt von Wien-Gassi geführt haben. Das war also quasi eine Umdrehung auch der klassischen Machtverhältnisse oder eine Provokation dessen, dass halt die Frau sozusagen vom Mann abhängt und in dem Falle der Mann von der Frau. Würden Sie heute, 40, 50 Jahre später sagen, würde diese Aktion heute noch funktionieren?
1: Da muss ich passen, habe ich keine Ahnung aber ich
0: glaube schon ja also sie glauben dass die Machtverhältnisse immer noch ähm, ja, richtig. verdreht sind
1: ja richtig ja. Das ist immer noch also es wird immer noch den Frauen viel zu wenig Macht Respekt Achtung zugeordnet beziehungsweise auch erwiesen Respekt und so hat sich sicherlich was verändert, man sagt es auch so ein bisschen lapidar oder was, es hat sich manches verändert, aber die grundlegenden Dinge im sozialen Bereich haben sich nicht verändert. Frauen kriegen immer noch schlechter bezahlt, Frauen sind immer noch viel weniger anwesend, Frauen haben viel weniger Karrieremöglichkeiten und diese ganzen gesellschaftlichen Dinge, die haben sich etwas geöffnet. Aber bei nicht das erreicht, dass es einfach ein ausgeglichenes Verhältnis ist.
0: Nun haben Sie ja aber in den 60er Jahren und 70er Jahren dann auch sehr stark mit Provokationen gearbeitet. Diese Provokationen, würden die aber heute noch in dieser drastischen Form funktionieren, frage ich mich immer wieder noch, ist es nicht eher so, dass heute zum Beispiel die gleichen Mittel, die Sie verwenden, vielleicht auch untergehen würden in der Spaßgesellschaft oder man sieht in den im Fernsehen, in den Talkshows, Menschen mit den merkwürdigsten Perversionen, alles ist irgendwie schockierend und gleichzeitig eigentlich auch belanglos. Ist es heute noch die Provokation, glauben Sie für für eine feministische Kunst der richtige Ansatz oder müsste man sich nicht eigentlich etwas ganz anderes überlegen, um eine Wirkung zu erzielen? Ja, natürlich ist die Provokation
1: immer noch der richtige Ansatz. Aber wie Sie sagen, in den Fernsehshows oder in den Tags, Perversionen. Aber meine Arbeiten waren ja keine Perversionen, Provokation. Provokationen. Ja, richtig. Und da würde ich glauben, dass es vielleicht immer noch funktioniert.
0: Aber ich hatte halt Angst oder würde so ein bisschen befürchten, dass sozusagen der Unterschied zwischen Provokation, berechtigter Provokation, immer noch faszinierender Provokation, dass der halt verschwimmen könnte oder dass das untergehen könnte. Aber Sie Sie glauben, dass die Kunst da durchaus heute noch interessante Stellungen finden kann beziehungsweise gibt es denn heute feministische Künstlerinnen, die Sie ja vielleicht auch in der Biennale ausgestellt haben, selber als Kuratorin, wo Sie sagen würden, die verfolgen einen richtigen Ansatz. Was wäre das für ein Ansatz, was sind das für Künstlerinnen? Es gibt natürlich noch viele feministische Künstlerinnen, es gibt aber auch
1: feministische Künstler, das darf man nicht vergessen. Aber ich würde jetzt auch gar keine Namen nennen, aber natürlich beschäftigen sich die jetzigen feministischen Künstlerinnen mit den Zeiterscheinungen, die sie jetzt haben. Sie beschäftigen sich damit oder was, wie sie gewisse Bilder umdrehen können. Ich sage jetzt nur, weil Sie sagen, bei der Biennale ausgestellt. Da erwähne ich jetzt Elke Christoffek, die den weiblichen Blick auf den männlichen Akt wirft und ihn dann eben so ausstellt. Und es war eine ziemliche Provokation bei den Biennale Besucher oder Besucherinnen, bei den Rezipienten oder Rezipientinnen. Diese Umkehrung, diese sich herausnehmen, was bislang der männliche Blick getan hat oder was bislang die männliche Darstellung getan hat oder was, dass man sich das jetzt auch zuordnet und sagt, ich mache es genauso. Und da gibt es eben auch viele weibliche feministische Arbeiten. Also das ist jetzt schlecht gesagt. Da
0: gibt es auch viele Künstlerinnen. Aber das Interessante ist, dass es ja wirklich auch immer mehr äh, auch Männer gibt, die feministische Arbeiten machen, oder? Da scheint ja wirklich auch bei männlichen Künstlern ein Umdenken eingesetzt zu haben. Na,
1: ich würde das nicht also jetzt Umdenken sagen oder was, sondern ein in die Sache hineingehen, in die Überlegung hineingehen? Kunst kommt ja auch von den Darstellungen für die Gesellschaft oder der Gesellschaft, ja. kulturelle Darstellungen. Und diese Künstler schauen, wie beschäftigt sich unsere Kultur mit der Gesellschaft. Und da gibt es aber jetzt nicht nur sagen wir, die, den feministischen Blick, es gibt ja auch den Blick, der Feminismus, aber auch den antireligiösen Blick
0: zum Beispiel darstellt. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache. Sie haben auch selber sich in Filmarbeiten mit Religion auseinandergesetzt. Was ist das, was Sie an der Religion interessiert oder weswegen Sie in den letzten Jahren auch die Religion explizit in den Blick genommen haben? Ich habe
1: schon sehr früh angefangen, mich mit Religion auseinanderzusetzen. Was mich interessiert, ist die Lüge der Religion und die Ideologie der Religion. Was für eine
0: Lüge? Was lügt Sie?
1: Die Religion lügt, weil sie etwas vormacht, was nicht ist, was nicht da ist und was die Weiblichkeit ausbeutet, ja, ihnen Zuordnungen gibt, die nicht erfüllbar sind und die auch ein Zwang sind und nicht erfüllt werden können. Aber die Religion stellt es so dar, als wäre es richtig, als müsste man sich danach richten, um etwas zu erreichen, was derjenige Mensch will, obwohl er das ja gar nicht will.
0: Also heißt es konkret zum Beispiel auch die Mariendarstellung oder Maria, die Jungfrau, die quasi eine Art von Vorbild ist für Weiblichkeit in der katholischen Kirche?
1: Natürlich, auf jeden Fall, aber das sind eigentlich schon Vorbilder, die ja jetzt gar nicht mehr so explizit existieren oder in den Gedanken sind. Aber es sind einfach schon, die ganzen Familienstrukturen sind zum Großteil auch auf religiösen Strukturen aufgebaut, wenn es auch nicht so bewusst ist, das Unterordnen, das Zuordnen, dass die Verantwortung, die alleine getragen werden soll für, für Kindererziehung und es gibt da so viele Dinge, das ist so ganz ein breites Thema und so. Und das kommt eben von der Religion. Und die Religion ist ganz ein bedrückendes, nicht nur unsere Religion, alle Religionen. Mhm. Und, und Staaten, die natürlich die Religion als politisches Mittel einsetzen, und das wissen wir, dass es ja genau der Fall ist, oder was? ist natürlich noch viel
0: repressiver, gefährlicher und lebensbedrohlich. Ist diese explizite antireligiöse Haltung, wenn ich so sagen darf, bei Ihnen auch zurückzuführen auf Ihre Erfahrungen in der Klosterschule? Wenige Erfahrungen in der Klosterschule, sondern
1: mehr, wie ich die Religion dann kennengelernt habe in ihren Geschichten und ihren Ausdrücken. Darauf ist es mehr zurückzuführen, dass ich eben durch die Religion, durch die ganze Geschichte der Religion erfahren habe, was die Bedeutung der Frau in der
0: Religion ist. Also, es das heißt, Sie haben sich auch jenseits der Klosterschule intensiv mit Religion theoretisch auch auseinandergesetzt. Nicht theoretisch in dem Sinne, aber wissentlich. Nun leben Sie ja in einem sehr religiösen Land, in Österreich. Sie hatten dort durchaus auch Probleme. Also, Sie standen vor Gericht. Sie wurden des Pornografieverdachts bezichtigt. Man hat Ihnen mit Säureattentaten in den 60er Jahren gedroht. Hat sich das inzwischen gewandelt? Wie ist es heute, rund um Ihren 70. Geburtstag? Werden Sie als große, wegweisende, avantgardistische Künstlerin anerkannt und auch geehrt? Oder haben Sie immer noch das Gefühl, eine Außenseiterposition in Österreich einzunehmen?
1: Es gibt das Sprichwort, wenn man lang genug im Ausland war noch und in die Heimat, die sogenannte Heimat oder wie man das sehen möchte, zurückkommt, dass man dann mehr beachtet wird. Und mehr Achtung bekommt und so. Und das kann ich für mich natürlich schon sagen, das stimmt auch. Und die Rezeption ist auch schon besser wie früher, keine Frage. Aber was ist Achtung und was ist was ist das eigentlich oder so, weil das ist ja alles nur zeitbedingt und es kann in zwei Jahren anders sein und in fünf Jahren oder in zehn Jahren und dadurch ist es nicht so in meinem Interesse. Es freut mich, das ist ganz klar, das würde ich auch nicht abschreiten. Es freut mich, aber im Besonderen, oder ich schätze es im Besonderen, wenn man mir eine Achtung zuordnet mit meinen künstlerischen Arbeiten, weil ich eben dann denke, dass junge Künstlerinnen und auch Künstler dann die in ähnlicher Art und Weise arbeiten, in ähnlicher Art und
0: Weise sich nicht herrschenden Strukturen anpassen, auch etwas davon haben. Sie werden oder wurden in den letzten Jahren ja mit zahlreichen Preisen auch geehrt. Auch in Österreich haben Sie Preise erhalten. Unter anderem haben Sie den Oskar-Kukoschka-Preis 2002 erhalten, den Sie aber damals abgelehnt haben anzunehmen. Warum? Der, der Preis wurde mir von der Regierung rot-schwarz
1: ausgewählt. Also das war noch in der, in der Regierung davorgehend und im Anschluss war die Regierung ÖVP und FPÖ oder was, und von dieser Regierung konnte ich den Preis nicht annehmen, obwohl natürlich die Entscheidung schon vorher gefallen ist. Und das war halt dann auch mein machen, dass auch Regierungen sich ändern und auch in anderen Regierungen man die Preise nicht annehmen kann oder will. Ich habe den Preis aber dann doch angenommen und er wurde mir übergeben von dem Vorsitzenden der Jury, vom Architekt Hans Hollein. Und ich habe damit auch in, in diesen Zeiten damit begonnen, mich zu beschäftigen mit der FPÖ und mit der Wahrheit der FPÖ und habe auch einen Artikel geschrieben, wie mit der Wahrheit gelogen wird und habe also dieses Projekt dann weiter fortgesetzt. Warum ich ihn angenommen habe, das ist natürlich auch die große Frage, das ist klar oder was. Und ich habe aber in der Zeit auch beobachtet, dass der Bachmann-Preis auch in Frage stand von der FPÖ in dieser Zeit, dann, den weiterzuführen. Und ich dachte mir, wenn dann jeder Preis nicht angenommen wird, dann ändert man ja nichts, weil dann sind die ja froh, dass man nicht annimmt und kürzen noch alle Preise noch dazu oder was. Also es war für mich so eine Überlegung, es nicht zu tun, weil dann andere Preise ja
0: auch gekürzt werden oder aufgelöst werden. Und soweit ich weiß, haben Sie ja auch was Sinnvolles, sehr Sinnvolles mit dem Preisgeld gemacht. Sie haben es der Erforschung faschistischer Elemente in der Sprache der Medien zur Verfügung gestellt. Ist das richtig?
1: Richtig, ja, aber leider ist aus dem Projekt nicht wahnsinnig viel geworden, weil das Geld auch erstens mal viel zu wenig war dazu, das zu machen. Aber trotzdem
0: ist eine ganz kleine Publikation entstanden daraus. Sie sagten ja vorhin, Heimat oder wie immer man es nennen möchte, Sie relativierten es so ein bisschen. Sie leben nach wie vor in Österreich, Sie leben in Wien. Würden Sie Wien als Ihre Heimat bezeichnen?
1: Na, Irgendwer hat einmal gesagt, die Heimat ist dort, wo man lebt. Aber da könnte ich mich einerseits anschließen, aber Heimat ist für mich das kulturelle, das kulturelle Umfeld oder die Kultur selbst, also der ganze Boden, der ganze Humus, der Kultur, und der ist für mich eben in Mitteleuropa.
0: Aber Mitteleuropa, also ist nicht explizit österreichisch.
1: Nein, das nicht mehr.
0: Oder das nicht oder das nie. Sie hatten ja auch lange Jahre, ein Lehrauftrag in Köln an der Hochschule für Medien. In Wien selber haben Sie, glaube ich, nie eine Professur bekommen, aber im Ausland haben Sie viele Lehraufträge und Professuren bekommen und waren unter anderem in Berlin oder wie gesagt in Köln an der Hochschule für Medien Mitte der 90er Jahre, also zu einem Zeitpunkt, als die digitalen Medien immer wichtiger geworden sind. Und auch Sie haben sich damals natürlich verstärkt mit den digitalen Medien auseinandergesetzt und ein wichtiges Charakteristikum der digitalen Medien ist ja diese Entkopplung vom Körper. Also man kann vor dem Computer eintauchen in Fantasiewelten, man kann andere Identitäten, andere Geschlechter annehmen, man kann sich von seinem Körper lösen, der ja zuvor die Voraussetzung für ihre Kunst war oder immer im Zentrum ihrer Kunst stand. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung in den digitalen Medien und die Entkopplung vom Körper?
1: Natürlich, das ist sehr interessant. Also überhaupt die ganzen digitalen Medien, die ganze Netzkultur, also die ganze Internetkultur, was ist sehr interessante und spannende Kultur und, und, und ich verfolge sie ja auch. Aber es ist natürlich schon so, dass man nicht entkoppelt ist vom Körper, weil der Körper ist ja außerhalb des Netzes und er bedient sich ja nur des Netzes. Oder sagen wir so, des Netzes bedient sich dem Körper, der real vorhanden ist. Das ist so eine Gegensache. Andere Identitäten anzunehmen im Netz drinnen ist wunderbar, aber die Frage ist, wo ist die Befriedigung, wenn ich mit dieser anderen Identität nur ganz begrenzte Sachen erreichen kann oder nur ganz begrenzte Dinge machen kann? Mir erscheint es fast wichtiger, dass man mit dem realen Körper, mit dem realen Denken, mit dem realen Geist, den ich habe, seine Identitäten selbst formt im realen Bereich. Interessant ist es sicherlich im Netz, das zu tun und alles und das ist sicherlich auch... Sehr schön, aber es wird nie eine Schizophrenie hervorrufen, wenn man eben dort nur das Programm hat und mit dem Programm arbeiten muss. Und dieses Programm ist dann eben wiederum von einem anderen gemacht und aber in einem körperlichen Ausdruck, der natürlich mit dem Geistigen zu tun hat. Das ist ja ganz klar. Aber das sind sehr zwiespältige Sachen und sie werden auch so hingestellt, als wäre es jetzt die große Offenbarung oder würde man etwas verändern können.
0: Aber die Veränderung ist eigentlich in einem Ghetto. Also es ist keine wirkliche Veränderung, es ist eine beschränkte Richtig, ja, ja, ja.
1: Aber man kann sich da sehr viele Fantasien, und ich bin überzeugt davon, dass man diese Fantasien natürlich auch, und da gibt es ja schon Beispiele, negative Beispiele davon, es wird da positive vielleicht geben, die man nicht hört, aber es gibt die negativen Beispiele, wo es so transferiert wird dann, dass der reale Körper dann so reagiert, wie er seinen virtuellen Körper im Netz hat. Was heißt das konkret, bitte? Ich sage nur zum Beispiel, wenn man halt einfach diese Schulbeispiele, wenn dann wer mit der Pistole herumläuft, um einen Helden nachzuspielen, den er im Netz hat, mit dem er vielleicht sich so identifiziert hat, dass er im Netz das auch geworden ist und dann glaubt draußen in der Wirklichkeit, muss er, muss er
0: es auch tun. Also Das sind eben die zwei Wirklichkeiten. Der Verlust der, der Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion, zum Beispiel bei Amokläufern, würden Sie sagen?
1: Auch natürlich genauso Amokläufer, genauso ja. Mhm. ja. Aber die früheren Amokläufer sind ja nicht aus dem Netz gekommen.
0: Nein, natürlich. Aber es wurde in den ja. letzten Jahren immer thematisiert, dass es aber da es wurde immer genau. Mhm. Und das ist, es ist ein Verlust. Das ist richtig. Wenn Sie sagen, also dass es ein, ein Ghetto sozusagen ist, ähm, wie waren denn Ihre Erfahrungen bei Ihrer Arbeit mit Ihren Studenten, zum Beispiel in Köln an der Hochschule für Medien? Was haben Sie versucht, Ihren Studenten explizit zu vermitteln beim Umgang mit neuen, auch digitalen Medien? Oder haben Sie ihnen versucht, zum Beispiel auszureden, sich auf das Digitale zu konzentrieren? Wie haben Sie Ihre Studenten unterrichtet? Na, im Gegenteil, oder? ich habe das natürlich
1: sehr stark unterstützt, die Auseinandersetzung mit dem Digitalen. Und was ich vorher sagte, ist ja eigentlich ein Negative oft von digitalen Sachen oder Medien oder wenn man sich beschäftigt. Aber es gibt auch sehr schöne Beispiele der digitalen Kunst oder, und. und das habe ich natürlich mit den Studenten erstens mal erarbeitet, unterstützt, ausgearbeitet. Ich sage jetzt vielleicht, ein ganz, um es vielleicht ein bisschen deutlicher zu machen, ein ganz kleines Beispiel, ein nettes, sehr schönes Beispiel von einer Studentin, die, man geht in einen Galerieraum hinein und sieht ein sehr schönes Bild mit einer Landschaft ja, sehr stimmungsvollen Landschaft, sehr nachdenklichen Landschaft und vor dem Bild, also sozusagen vor dem Bild, also schon im Bild, das ja eine Projektion ist, aber vor dem Bild sitzt eine weibliche Person und schaut sich dieses Bild an, so wie der Betrachter, die Betrachterin, die in den Galerieraum hineingehen oder in den Raum hineingehen, das auch sehen. Und nach einer gewissen Zeit dreht sich die Betrachterin im Bild um und betrachtet jetzt die Person, die in den Raum hineingekommen ist. Es ist so interessant, weil es so etwas Sensibles zeigt, dass man die Betrachtung jetzt stört und es wird umgedreht. Oder man kann auch sagen, die Person möchte jetzt die Person, im Bild möchte die Person betrachten, die jetzt gerade hereinkommt. Das sind sehr raffinierte, sehr schöne Ideen, wie man mit der digitalen Kunst umgehen kann, weil es wiederum verschiedene Ebenen zeigt. Weil es wiederum verschiedene Ebenen zeigt, und zwar eine das Reale, das Abgebildete und das andere in der Wirklichkeit. Und auf einmal betrachtet sich Wirklichkeit und Abbildung in einem Blickmoment. Und dann ist es wieder aus.
0: Aber kann man sagen, dass die zentrale Fragestellung eigentlich geblieben ist, dass es immer wieder um die Frage oder die Aufgabe des Künstlers geht, bewusst zu machen, die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Fiktion oder damit zu spielen, mit dieser Grenze zu arbeiten, so wie Sie es in den 60er Jahren gemacht haben, dass das heute oder in den 90er Jahren und auch später Ihre Studenten eigentlich immer noch machen müssen. Danach fragen, wo, wo fängt das selbst an, wo hört es auf, wo kommt die Fremdzuschreibung dazu? Für mich
1: sind das natürlich immer die wichtigsten Auseinandersetzungen und, und Fragen gewesen, wo ist die Wirklichkeit angesiedelt, weil es eben für mich nicht eine Wirklichkeit gibt, sondern die verschiedensten Wirklichkeiten. Und meine, meine Arbeiten gehen immer in diese Richtung, dass ich mich damit beschäftige. Das ist ganz klar. Das ist schon eine zentrale Frage in meinen ganzen künstlerischen Arbeiten, auch wenn sie sich anders
0: ausdrücken oder in anderen Medien ausdrücken. Ja, das Faszinierende ist ja, wie auch in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel anlässlich Ihres 70. Geburtstages stand, dass Sie wirklich zentrale Fragestellungen schon vor über 25 Jahren thematisiert haben, die erst viel später in der Medienkunst so zentral geworden sind. Also wirklich diese Avantgarde-Rolle, die Sie da eingenommen haben, also was den Blick und den Betrachter anbetrifft zum Beispiel. Aber kann man sagen, dass in den letzten Jahren Ihrer Arbeit vielleicht sich auch gewandelt hat, dass also der Körper zum Beispiel und das Provokante mehr in den Hintergrund getreten ist und Sie versucht haben, andere Schwerpunkte zu setzen? Wie würden Sie den Wandel Ihrer Arbeit in den letzten Jahrzehnten beschreiben? Ich weiß es nicht jetzt, ob es hier einen Wandel gibt. Das kann ich überhaupt nicht
1: äh beanteln oder, oder sehen oder was, aber zum Beispiel bei der Biennale Venedig 2007 habe ich mich natürlich ganz dezidiert mit meinem eigenen Körper beschäftigt, ganz dezidiert meinen eigenen Körper eingesetzt, indem ich meine Glotis meine Stimmritze, durch ein Laryngoskop aufgenommen habe, also aufnehmen ließ oder was, und beim Sprechen eines eigenen Textes dann dieses Bild, der Glotis, der Stimmritze, auf, übertragen habe, auf Monitore, wo man dann das Bild eben sehen konnte oder was. Und das ist ganz dezidiert eine körperliche Arbeit, das ist ganz dezidiert eine Performancearbeit. Ich zeige etwas vom Inneren des Körpers und früher dann manchmal vom Äußeren des Körpers, aber ich zeige etwas von Inneren des Körpers, wo die Anatomie der Stimme, der Sprache, aber hauptsächlich der Stimme, the voice, beginnt. Man sieht, wie sich die Lotus bewegt, wie die Luft herauskommt und wie sich dann durch die ganze Architektur des Mundes und, und durch viele andere Sachen natürlich und dann natürlich das Geistige dazu, sich die Sprache bildet und rauskommt aus dem Mund und dann als Kommunikationsmittel für die anderen da ist und die anderen können das dann hören. Und das ist das Wichtige für mich. Es ist einerseits eine kommunikative Performance gewesen oder ein kommunikativer Vorgang gewesen, hat dann direkt mit dem Körper zu tun und zeigt Körperbilder, die wir alle in uns tragen. Alle, so wie ich jetzt rede, bewegt sich genauso meine Stimmritze. Nur man sieht es nicht,
0: aber ich zeige dieses Bild von mir, dass man es sieht. Kann man sagen, dass die Stimme sozusagen Ihr Interesse auf sich gezogen hat, weil es die allergrundlegendste Form von menschlichem Ausdruck ist? Ja schon, das
1: ist ganz klar. Aber ich habe ja schon, wenn wir jetzt wieder zurückgehen, ging früher oder was, ich beschäftige mich schon lange mit der Sprache, mit der geschriebenen Sprache oder mit der gesprochenen Sprache, nautologisch, ja. aber mit, schon lange mit der Sprache und natürlich auch mit der Stimme. Ja. Also das, das zieht sich auch über die ganze Zeit meiner künstlerischen Arbeiten durch. Und die Stimme wurde jetzt eben eingesetzt, um zu zeigen, mein inneres Bild der Stimme und dieses innere Bild
0: der Stimme hat jeder also es ist ja auch, wie Sie sagen, von den frühen Anfängen bis zur Gegenwart, diese Auseinandersetzung mit Sprache schon bei Ihrem Tagebuch, wo Sie eine eigene Sprache erfunden haben als Teenager, bis zu dieser Arbeit zur Stimmritze. Warum aber ist es die Sprache, die Sie immer so fasziniert hat? Es ist ein Teil meines Körpers und ein Teil meiner Kommunikation.
1: Und es ist ein Teil unserer Kommunikation. Und es ist ein Code und es ist ein Zeichen. Und da gehört eben die Sprache genauso dazu, das ist die Sprache, die man hört oder die man lesen kann, so wie jeder Körpergestik dazu gehört, so wie der körperliche
0: Ausdruck. Und es ist ein körperlicher Ausdruck. Mhm. Wunderbar. Rund um Ihren 70. Geburtstag sind Sie ja viel geehrt worden, auch mit Ausstellungen und die nächste große Ausstellung, die ansteht, wird am 16. Oktober eine Doppelausstellung sein, die im Belvedere in Wien eröffnet wird und im Lentos in Linz auch zu sehen ist, also an zwei Orten. Und es wird eine Ausstellung neuerer Arbeiten, Installationen von Ihnen aus den letzten 10, 15 Jahren sein. Was für Arbeiten werden Sie dort zeigen?
1: Ich werde eben zum Beispiel eben die, die Arbeit zeigen, die als Installation dann bei der Biennale war, mit der Stimme, die, mit der Glotis, die heißt Glotis, diese Arbeit, das ist eine Installation. Ich werde meine Installation Kalaschnikow zeigen, die ich in Moskau machte, wo es über 100 Kalaschnikow zu einem Mahnmal oder zu einem Turn zusammengestellt wurde. Dieses Mahnmal steht in einer Öltasse, in einer großen Öltasse, die wiederum als Metapher gilt für das Öl, für die Kämpfe um das Öl, für die Machtansprüche, um das Öl zu haben. Das ist, jetzt kurz erklärt oder was, aber die Kalaschnikows spiegeln sich dann auch in dieser Tasse und dazu zeige ich zwei Videotapes. Das eine zeigt Erschießungen in China und das andere Video zeigt Terroranschläge im Irak. Das ist eine Sache. Eine zweite Sache, die jetzt produziert wird für die Ausstellung, sind die Scherendänzerinnen. Das sind Scheren, die gibt es als kleine Auflage schon, ganz normale Scheren, aber sie werden groß gemacht jetzt und sind Scherendänzerinnen, die so circa fünf Meter hoch sind und um drei Meter hoch sind und die stehen im Freien, also die stehen draußen im, im Belvedere Garten und dann wird, wird gezeigt eine frühere, also frühere ist gut gesagt, eine, eine Installation aus den 90er Jahren, die unendliche, ähnliche Melodie der Strenge. Hier sieht man immer wiederum Nähnadeln, die auf und ab gehen am Monitor, ja,
0: Verschiedenste, Weil Sie auch gerade sagten, die Kalaschnikows. Wenn man jetzt so zurückblickt auf die ja, 70 Jahre ihres Lebens, diese frühe Wut, die Sie auch schon in den 50er, 60er Jahren hatten, die Aggressivität, die damals zum Ausdruck kam und jetzt aber auch wieder das Motiv mit der Kalaschnikow, das Anprangern politischer Missstände, hat sich in Ihrem Leben die Wut eigentlich irgendwann ein bisschen gelegt oder ist die genauso geblieben wie damals?
1: Der Zorn, die Wut und die Aggression bleiben gleich. Die Verwaltung wird vielleicht ein bisschen anders.